0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Décima parte, Atos 27, Comentário de Mari Persona. Mas voltando então ao que nós estávamos falando, voltamos agora para Atos 28, eu estava dizendo que, como nós vemos em Atos a Igreja, a história da Igreja, lembrando que Atos dos Apóstolos, é o livro das ações dos apóstolos, dos atos dos apóstolos, não necessariamente um livro de doutrina, como são as cartas, as epístolas, escritas às igrejas e também escritas a particulares, a pessoas, né? como a Timóteo, e a Tito e outras são escritas dirigidas às igrejas. Então, Atos, como é a história da igreja? Nós tomamos a liberdade de não só ler a história da igreja, mas chegar ao final do livro de Atos e considerar que nós podemos aprender ali dos últimos dias da igreja. Porque, afinal, se Atos vai do princípio da igreja, podemos considerar que os últimos capítulos estariam representando, uma representação apenas, né? porque a gente sabe que é histórico também, os últimos capítulos são históricos. Mas uma representação de como terminaria esse testemunho da igreja na terra. E, com isso, nós aprendemos que o testemunho da igreja na terra termina em tragédia. Termina em, 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 em naufrágio. Ainda que todos sejam salvos, como nós vimos no capítulo 27, né? todos que estavam no barco seriam salvos. Então, todos que são hoje verdadeiros crentes em Cristo, tem o Espírito Santo habitando em si, eles estão salvos apesar da ruína que assolou a casa de Deus, que é o testemunho cristão na terra. O barco se despedaçou, mas ele chega ao destino. E nós também, apesar de toda essa vergonha, toda essa ruína, todas essas divisões, com milhares de denominações religiosas, com muita gente negando as doutrinas principais da palavra de Deus, nós chegamos ao destino, nós chegaremos ao destino. Que é na presença do Senhor no céu Então Atos, a gente poderia dizer que vai do princípio ao fim da igreja E nesse capítulo do naufrágio E no capítulo seguinte No 27 e 28 de Atos Nós vimos o naufrágio e a chegada de Paulo E os seus companheiros A uma ilha são os e Salvos Mesmo que tendo perdido Tudo aquilo que os tinha levado até ali E o, o, as passagens que eu que eu mostrei lá a respeito da introdução de judeus, gentios, judeus, samaritanos, gentios e também depois os discípulos de João Batista no corpo de Cristo, era para mostrar que Deus teve o cuidado de que não existisse uma igreja de judeus, outra igreja de gentios, outra igreja de samaritanos, outra igreja de, dos discípulos de João. Não. Quando Deus determinou, principalmente a Pedro, que ele recebesse as três classes diferentes de pessoas ali, judeus, samaritanos e gentios, era para não ter divisão. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. É aquele versículo que nós lemos. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo... Quer judeus, quer gregos ou gentios, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não, não é um só membro, mas muitos membros. E importa aqui uh, explicar que membros do corpo de Cristo não são as denominações, hein? porque eu já... De vez em quando me fala, vem explicar, fala assim, não, é que, é que a igreja tem muitos membros, então, tem, um, tem os, uh, a igreja Batista, tem a igreja... <risos> não é isso, não é? Membros são membros, são pessoas uh, que são membros do corpo. Não são denominações, instituições criadas por homens, porque Deus não criou essas instituições. Foram homens que criaram. Então, Deus teve o cuidado quando ele, ele vai e manda Pedro falar com os judeus lá em Atos 2, depois falar com os samaritanos, depois falar com os gentios, ele teve o cuidado de mostrar que não ia ter uma igreja de, de judeus, outra igreja de samaritanos e outra igreja de gentios. E Infelizmente os homens fizeram isso depois, né? porque logo depois da, da reforma protestante, não havia ali denominações, no tempo que há, há 500 anos atrás... Quando Lutero e outros reformadores tentaram reformar, por assim dizer, a igreja, que não tem reforma, porque ela é um, ela é um navio afundando, uh, tentaram reformar. Mas daí o que aconteceu? Aí foi criada a Igreja da Inglaterra, que é a igreja, uh, a igreja, da Inglaterra, a Igreja da Suécia, a Igreja da Suíça, a Igreja da Alemanha, a Igreja da, da Dinamarca, a Igreja de não, aonde, de não sei aonde, de repente criaram igrejas nacionais. A única, talvez, que não fosse uh, uma denominação nacional seria a, a dos batistas, porque eles já eram um grupo, antes até da Reforma, um grupo que não aceitava uh, o catolicismo. Eles eram chamados pelos de fora de anabatistas, porque eles não batizavam as crianças. Anabatistas, ou seja, que não batizam. E, mas, não, mas ele não era uma denominação Eles não se denominavam não é? Como hoje existem denominações E depois de terem sido formado primeiro as igrejas nacionais Igreja da Inglaterra É da a igreja anglicana a Igreja da Inglaterra é a igreja anglicana Da qual a cabeça da igreja da Inglaterra é a rainha da Inglaterra Ela é a cabeça da, da igreja da Inglaterra A rainha da Inglaterra A rainha Elizabeth Aquela que está com a mesma bolsa há 200 anos ela é a cabeça da Igreja da Inglaterra. Ou seja, se qualquer, qualquer questão que acontecer na Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, ficar uma, uma decisão que precisa de um voto de Minerva, né, um voto que resolva a questão, vai ser a Rainha Elizabeth que vai dar esse voto. Da mesma forma, a Igreja de Roma, ou a Igreja Católica Romana, a cabeça da Igreja Católica Romana é o Papa. A, Igreja da, 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 a cabeça da Igreja Uh, da igreja grega, apostólica grega, não sei como é o nome da igreja grega, ou da igreja da Rússia. Igre... Cada, cada uma dessas igrejas tem, tem um, um cabeça que é um homem. Tem um homem, tem um líder. As, as cabeças das igrejas protestantes são seus presidentes. Então, você tem lá a igreja presbiteriana, ela tem um presidente. Ela tem um presidente mundial. Eu acho que é assim que funciona, ou pelo menos um presidente no Brasil. Ela tem um presidente. A igreja lá do... Do bispo Macedo, ele é, o, ele é a cabeça da igreja. Agora, a igreja da Bíblia, quem é a cabeça da igreja da Bíblia? É Cristo. É Cristo. A cabeça da igreja da Bíblia não está na terra, está no céu. Ele é a cabeça do corpo. É dele que vem, como da nossa cabeça vem os comandos que movimentam o nosso corpo, de Cristo vem os comandos que movimentam a igreja, que fazem a igreja viver e funcionar. Qualquer igreja criada por homens que tenha um, um, uma cabeça humana na terra Ela está decapitada de Cristo porque ela não está sendo guiada pela cabeça nos céus Ou no máximo vamos falar que a cabeça nos céus que é Cristo Dirige a cabeça na terra Que seria o representante de Cristo na terra E depois esse então dirigiria aquele corpo específico isso é balela. Não existe isso na Bíblia. Não tem na Bíblia. Eu, eu falo às vezes, de uma, eu uso palavras fortes para alertar muitos irmãos que estão enganados nesses sistemas pensando que estão ligados diretamente à cabeça que é Cristo. O corpo, sim, como membros do corpo de Cristo, estão ligados à cabeça que é Cristo. Mas não uma cabeça humana na Terra. Não tem isso. Não tem chefe. Não tem, não tem capo na, na Terra. Não tem o líder na terra de, dos cristãos não tem, um, não tem um líder no céu A cabeça que está nos céus Então quando Quando Deus teve esse cuidado De pegar Pedro e dar as chaves para ele Para que ele introduzisse judeus, samaritanos e gentios Foi para que não existisse mais de um corpo de Cristo Não existisse mais de uma igreja Uma igreja Lá em Efésios capítulo 1 Podemos até ler Efésios capítulo 1, versículo 20. O que, que nós encontramos lá? Efésios 1, 20. Efésios 1, 19. E, a qual, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, olha agora isso aqui, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. De que igreja? A igreja, porque só existe a igreja do exército brasileiro, se existe o um exército brasileiro, só da, da corporação que é a igreja. Eu dei o um exemplo do exército brasileiro aqui, por favor, não confundo as coisas, tá? Eu fiz só um paralelo, usei em forma de uma parábola que o exército brasileiro para vocês entenderem que há uma só corporação no Brasil. Mas assim é a igreja onde no mundo, no planeta, há uma só corporação. Um só corpo e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então se você pertence a uma igreja que não é essa, que é o corpo de Cristo, você está sendo enganado. Está sendo enganado. Você pode eventualmente congregar aqui ou ali, mas isso não é a igreja o corpo de Cristo. O Senhor Jesus autorizou que fosse representado na terra esse corpo onde estivessem dois ou três congregados ao seu nome ou para o seu nome. Ah, mas lá na igreja o pastor falou que nós estamos congregados na igreja presbiteriana ao nome de Jesus. Não, meu filho, não é assim que funciona. Você está pondo um sobrenome agora. Você está acrescentando uma denominação... Que nem todos os salvos podem levar. Nem todos. Porque se, se, se essa igreja é a representação, essa congregação na qual você congrega, é a representação de todos os salvos na face da Terra, por que, que eu não tenho, por que, que eu não sou membro dela? Por que, que eu não, não levo no meu nome esse nome que vocês estão levando aí? Percebe? Então é muito sério, muito importante isso, entender que quando os cristãos estão congregados ao nome do Senhor Jesus, é um nome, um nome. Eu me lembro até um caso que aconteceu há alguns anos nos Estados Unidos, um irmão já idoso, que está com o Senhor agora, ele ouviu um jovem explicando para outro jovem e dizendo assim, não, mas é que nós não temos denominação, nós congregamos sem denominação. Aí ele chamou o jovem do lado e falou assim, o que, que é isso, meu irmão? O que, que você está falando aí? Como é que nós não temos denominação? Nós temos. denominação é Cristo, é Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. Nós temos a denominação, a única denominação que pode existir. A única, a única identificação que um cristão pode ter é o nome de Cristo e nada mais. Não pode ser, ah, eu sou cristão e batista, eu sou cristão e presbiteriano, eu sou cristão e metodista. O que, que é isso? Eu sou Mário Persona e da Silva Meu pai ia ficar maluco se ele escutasse eu falar isso Porque ele falou: meu filho, eu te dei o meu sobrenome Como é que você está falando que é da Silva? Você não é parente de ninguém da Silva? Por que, que você pegou um sobrenome e acrescentou Se seu? Não, não, não era suficiente o sobrenome que eu dei para você? Você precisou arrumar um outro sobrenome aí para agora ser identificado? Meu pai me daria uma bronca se ele, se ele visse eu falar isso Mudar meu sobrenome, acrescentar o um sobrenome, ao um meu sobrenome um O que é isso? Então... O cristão, ele tem por sobrenome, vou falar assim, o um nome acima de todos os nomes, Cristo somente. Mas voltando então ao que eu estava dizendo, há um só corpo e esse um só corpo deve estar submetido a uma só cabeça, e cristão não tem que estar debaixo de cabeça nenhuma na terra, a não ser, claro, as autoridades, né, aqueles que estão sobre ele e tudo. Uh, e quando ele está congregado ao nome do Senhor, é claro que tem irmãos que têm maior cuidado maior conhecimento, então ele considerando-os como sendo mais velhos e mais anciãos, ele então também uh, se submete mas não é um, são vários né? Uh, nós sabemos que na, na igreja a doutrina, a sã doutrina que Paulo trouxe para a igreja havia também a instituição dos, dos anciãos e os anciãos nunca era um ancião, são chamados também de pastores ou, ou bispos ou Presbíteros, mas não era só um Era sempre uh, mais de um Era sempre mais de um Então a, a, existe essa ordem também Quando estamos congregados De reconhecer, não são instituídos, não são eleitos não, são, não, não recebem isso por posição de mão, nada Mas reconhecer que tem alguns irmãos ali Que estão cuidando, zelando do rebanho Então nós, nós prestamos sujeição Aquilo que eles mostram uh, que é está na palavra, não é? Mas nada, nada semelhante a ter um papa, a ter um presidente, a ter um chefe, a um dono da igreja, nada semelhante. Um bispo primaz. Um dia um pobre cristão me escreveu: Mário, o bispo primaz falou que eu tenho que dividir todos os meus bens com ele. Olha, que, que coisa absurda! Ele tem que dividir os. Daí eu procurei o nome da igreja, procurei o nome do Bispo Primaz numa mansão com a família, assim, um lugar, uma casa super chique. Claro que vai, vai ter, vai ter um vidão. Se todos os membros da igreja dele ficarem dividindo os bens com ele, vai ter um vidão esse Bispo Primaz aí. Grande negócio, né? Como diz acreditado, templo é dinheiro. Então, voltando ao nosso, ao nosso naufrágio, que nós lemos no versículo 27, já, eu, eu ainda não. Eu ainda não fui para o 28, estou pegando vários pontos que eu acho que são importantes. Uh, Lembre-se de que Paulo não tentou salvar o navio, porque ele recebeu a revelação do Senhor de que todos seriam salvos. Os que estivessem no navio seriam salvos, mas o navio se perderia. O navio se perderia. Indo lá para Atos, capítulo 27, ele fala... No versículo 22, ah, Mas agora vos vou admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu, todos quantos navegam contigo. Portanto, aos senhores, tendo bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Então, veja que o navio se perderia. Não tem como salvar a igreja. Esqueça. Ah, mas precisamos... Deus vai fazer um avivamento, não vai avivar nada. O navio está se arrebentando nas rochas, nos recifes. O mar está entrando dentro. O mar que devia ficar fora, porque o mar nos fala de, de confusão do mundo, de morte. Né? O mar nos fala de morte que devia ficar fora, está dentro agora, está entrando pela proa. Os da, a popa grudou lá nas rochas, nos recifes. O que, que é a popa? É aquela que vai à frente do navio. E o que, que o mestre do navio e o piloto do navio conseguiram fazer? Só prender ele. Prender ele na, na, nas rochas, mas nada mais. Não consegue salvar esse navio. E veja que nesse processo... Uh... É importante entender que hoje o testemunho cristão no mundo está naufragando. Não, às vezes eu escuto um irmão falando assim: Ah, irmão, a minha igreja é uma benção, bom, Então ela deve ser de outro planeta, deve ser de Marte. Porque a igreja na Terra, aquela que foi instituída, e estabelecida por Deus, ela está naufragando. Ela está nos últimos goles de água do mar antes que a gente chegue na ilha Sãos e Salvos, mas sem o barco." Sem o barco. O resto do barco, os pedaços do barco vão ficar por aí. Mas todos serão salvos os que realmente creram em Cristo como Salvador e estão indo hoje navegando para o céu. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net